0: Le nostre avventure all'isola del tesoro, omettendo soltanto l'esatta posizione dell'isola in cui una parte del tesoro rimane ancora nascosta, prendo in mano la penna in quest'anno di grazia 1700 e comincio fin dal tempo in cui mio padre teneva la sua locanda dell'ammiraglio Bembo e il vecchio marinaio abbronzato dal sole, col viso solcato da una profonda cicatrice, prese alloggio sotto il nostro tetto mi pare ancora di vederlo arrivare zuppicando, seguito da un tale che spingeva un carretto sul quale era posato il suo baule. Era un uomo alto, robusto, massiccio, con la pelle scura come la buccia di una castagna. Un lungo codino impecettato gli ricadeva sul bavero unto e bisunto del suo camiciotto turchino. Aveva le mani ruvide, tutte coperte di cicatrici, con le unghie nere mezzo rosicchiate e la cicatrice che gli traversava la faccia era di un biancore livido e sudicio. Quando fu davanti alla porta, si fermò dando un'occhiata in giro e fischiettando, finché non proruppe nel vecchio ritornello, che più tardi imparammo bene a conoscere. Quindici uomini sulla cassa del morto. Yo-ho-ho, yo-ho-ho, e una bottiglia di rum. Quante volte glielo abbiamo dito ripetere con la sua voce rauca e stonata. Picchiò poi alla porta col bastone che teneva in mano, e appena mio padre comparve, ordinò rovidamente un bicchierino di rum. Quando gli fu portato lo sorseggiò da buon conoscitore, assaporandolo fino all'ultima goccia, mentre continuava a gettare delle lunghe occhiate sulla baia, le rupi e la nostra insegna. «È una bella baia questa, e la locanda è ben situata», disse finalmente. «Avete molta gente, amico?» Mio padre rispose di no, avevamo pochissima gente, purtroppo. «Allora questo è proprio il luogo che fa per me». Poi, voltosi all'uomo del carretto, gli gridò «Ehi, amico, scaricalo qui e dà una mano a portar su il baule. Mi tratterrò per un po' di tempo», continuò rivolgendosi a mio padre. «Sono un uomo alla buona, non dubitate. Rum, prosciutto, uova, non mi occorre altro. E vedo laggiù un bellissimo promontorio che par fatto apposta per starci a guardare le navi che passano. Come mi dovete chiamare? Chiamatemi capitano. Ah, capisco ora quello che volete dire. Ecco qua», e gettò sulla soglia tre o quattro monete d'oro. «Quando saranno finite, me lo direte» soggiunse col cipiglio fiero di un comandante e infatti benché il suo vestiario fosse trasandato e benché egli si esprimesse rozzamente non aveva l'aria di un semplice marinaio si sarebbe piuttosto detto uno stromo avvezzo a essere obbedito o a punire l'uomo che lo aveva seguito col carretto ci disse che era sceso quella mattina dalla diligenza davanti alla locanda del re giorgio e subito aveva domandato di una locanda lungo la costa la nostra gli era stata descritta favorevolmente e come posta in un punto solitario ed egli l'aveva subito prescelta a suo luogo di residenza questo fu tutto ciò che riuscimmo a sapere intorno al nostro nuovo ospite di solito era taciturno stava tutto il giorno sulla spiaggia o lungo la costa armato di un lungo cannocchiale e la sera andava a rintanarsi in un angolo della sala vicino al fuoco bevendo grog su grog Il più delle volte, se qualcuno gli rivolgeva la parola, rispondeva con un terribile grugnito, guardando l'audace in modo sprezzante, tanto che ben presto imparammo a lasciarlo tranquillo. Tutti i giorni, tornando dalla sua passeggiata, domandava se non si fosse visto passare qualche marinaio e da principio supponemmo che questa domanda gli fosse dettata dal desiderio di vedere qualche suo simile. Ma finimmo poi col capire che, ben lungi dal desiderare la compagnia della gente di mare, egli metteva un sommo studio ad evitarla. Le rare volte in cui un marinaio diretto a Bristol si fermava alla nostra locanda, egli lo esaminava ben bene attraverso le tendine che coprivano la porta a vetri della sala, prima di risolversi a entrare, e poi, per tutta la sera, rimaneva nel suo cantuccio, zitto zitto come un topolino. Ma a me almeno il suo strano contegno non riusciva tanto misterioso, fin dal suo arrivo fra noi egli mi aveva chiamato un giorno in disparte offrendomi il compenso di una monetina d'argento tutti i mesi se avessi voluto ben vigilare per avvertirlo della comparsa nei nostri dintorni di un marinaio con una gamba sola accadeva poi molto spesso che quando al primo del mese io andavo a chiedergli il salario pattuito egli mi rispondesse con uno dei suoi soliti grugniti fissandomi con uno sguardo così terribile che ero costretto a battere in ritirata Ma una settimana non era ancora trascorsa, che egli, ripensandoci meglio, veniva a portarmi la mia monetina d'argento, ripetendomi la raccomandazione di stare bene attento se mai vedessi comparire il marinaio con una gamba sola. Sarà superfluo il dire come quell'individuo misterioso riempisse di terrore tutti i miei sogni. Nelle notti tempestose, quando il vento scuoteva i quattro angoli della casa e i marosi battevano furiosamente...